0: Bu bölümde konuğum Profesör Doktor Mete Güngör. Hocam, iyilik sağlık sohbetlerine hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
0: Mete hocamla bugün kadınların dünyasına yakından bakacağız. Kadın sağlığı konusunda merak ettiklerimi konuşmaya çalışacağız. Tabii o kadar çok sorumuz var ki hocam belki birkaç seans daha yapmamız gerekecek.
1: Memnuniyetle.
0: Çok teşekkürler. Şimdi başlamadan önce sizi bir tanıtmak isterim. Ee, tabii ki Mete Hocam başarılarla dolu çok uzun bir geçmişi var. 34 yılda 10 binler olmuştur herhalde değil mi hocam? Hayat dokunduğunuz.
1: Evet şöyle söyleyeyim e, sayıları daha iyi tutabiliyoruz. Son 10 yıl içinde e, yaklaşık 5 bin hastayı ameliyat etmişim. Sadece ameliyat ettiğim hasta tabii. sayısı
0: sırf ameliyat muazzam. Vallahi ellerinize sağlık. Ne güzel bir şey. Az önce de başlamadan konuştuk. Gerçekten iyilik, sağlık, şifa dağıtmak. Profesör Doktor Mete Güngör 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 1999'da Mayo Klinik'te çalışmaya başlıyor. 2000 yılında doçent, 2006'da profesör olan Mete Hoca çeşitli hastanelerde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak çalışıyor. 2009 yılından bu yana da Acı Baden maslak Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Jinekolojik Onkoloji Aynı zamanda da Acı Badem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı olarak görev alıyor. Evet çok etkileyici, dolu dolu bir e, özgeçmişten sonra sorulara yavaş yavaş geçiyorum hocam. Sorumuz çok.
1: Tabii, tabii bekliyorum ee, sizi.
0: E, şimdi kadın e, hastalıkları dendiğinde kadın kanserleri bu ayda bu alandaki farkındalık ayı hepimizin bildiği gibi bolca da konuşuyoruz, çokça da öğreniyoruz farklı kaynaklardan. E, bunların başında rahim ağzı kanseri e, geliyor. Dünya çapında 45 yaş altı kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türü, Türkiye'de de en sık görülen sekizinci kanser türü olduğunu Öğrendik biz e, araştırdığımız zaman ve ülkemizde her yıl 1500 kadına rahim ağzı kanseri tanısı konduğunu öğrendik. Bu çok tabii önemli bir rakam bir de tanısı konulmayanlar var. E, dünyada iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanserinden ölüyor ve e, her yıl yeni 528 bin vakanın tespit edildiğini de görüyoruz. Şimdi bu verileri de hocam sitenizden de aldık. Çok ciddi rakamlar bunlar. E, ne yapmamız lazım? Öncelikle önceden tespit etmek için ne yapmamız lazım? Belirtileri neler? Nasıl anlarız? Risklerini nasıl azaltırız? Hani bu konuda sizin söyleyeceklerinizi dört göze, dört kulakla dinlemek isteriz.
1: Çok çok teşekkür ederim Elif Hanım. Öncelikle beni davet ettiğiniz için bu söyleşiye. Şimdi konu çok önemli gerçekten. Burada rahim ağzı kanserinin önemli noktası önlenebilir bir kanser olması. En önemli bir konu bu. Ve dünyada bu önlenebilir bir kanserden dolayı gerçekten 500 binin üzerinde insan e, her sene enfekte olup e, kanser olup daha sonra da bunların yarısı maalesef ölümle sonuçlanıyor. Bu durum belki gelişmiş ülkelerin çok primer e, sorunu değil. E, bizde de çok ön planda bir sorun olmayabilir ama özellikle e, Afrika ülkeleri, Orta Amerika ülkeleri ve Uzak Doğu ülkelerinde bu rakamlar son derece yüksek. Ama buradaki önemli olan konu önlenebilir olması. Gelişmemiş ülkelerde belki daha fazla sayılar ölümler, kanserler tolere edilebilir. Sağlık stratejilerine göre. Ama bizlerde veya gelişmiş ülkelerde tolere edilemeyebilir. Buradaki önemli olan konu rahim ağzı kanseri başladığı zaman kanser olabilmesi için yaklaşık 15-20 yıl geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla başka hiçbir kanserde bu kadar uzun bir geçiş dönemi yok. Bu, Bu bize bir fırsat tanıyor. Yani biz bu kanseri daha kanser olmadan önceki bir 15-20 yıllık süre içinde tespit edebiliriz ve hiç kanser olmasına izin vermeden hastayı tedavi edebiliriz ve kanseri sonunda da önleyebiliriz. Yani kadınlar bu önlenebilir bir kanserden dolayı eğer bir rahim ağzı kanseri oluyorlarsa biz gerçekten bu duruma çok üzülüyoruz. Bu kanserin e, iki tane korunma yöntemi var. E, bu kanserin nedeni biliniyor. Bu kanserde hedef organ yani rahim ağzı ulaşılabilir bir yerde. Dolayısıyla biz ona ulaşabiliyoruz ve örnek alabiliyoruz burada. Ve tarama metodu var. Şimdi nedeni HPV dediğimiz bir virüs. Bu virüs e, gelip rahim ağzına yerleşiyor. Ömür boyu hiçbir sorun yaratmayabilir. E, genellikle 1-2 sene içinde immün bağışıklık sistemi hastanın iyi çalışıyor ise e, %90 ortadan kaybolur. Daha sonra bir kez daha gelir. Bir kez daha kaybolur. Biz hayatımızı hiç HPV enfeksiyonu geçirmiş miyiz, geçirmemiş miyiz diye öğrenemeden biliyoruz ki 45 yaşına kadarki kadınlarda yaklaşık hayatları boyunca %80'inin bu HPV enfeksiyonunu bir şekilde haberleri olsa da olmasa da aldıklarını biliyoruz. Dolayısıyla eğer biz HPV'nin insan vücuduna girmesini engelleyebilirsek o zaman zaten baştan önlüyorsunuz. Büyük oranda önlüyorsunuz. Rahim ağzı kanserinin oluşabilmesini önlüyorsunuz. Çünkü HPV yoksa rahim ağzı kanseri yok. Şimdi bunun bir aşısı var. 2005 yılınca, yılında piyasaya sürüldü ve yaklaşık 17 yıldır e, kullanılıyor. Ve e, oldukça etkili olduğu ispat edildi. E, Başlangıçta çalışmaları 25-26 yaşına kadar ki grup için yapılmıştı. Ama yıllar içinde çalışmalar bize gösterdi ki e, 45 yaşına kadar herkesin bu aşıdan fayda görebileceği. Dolayısıyla bu aşıyı yaptırdığınız takdirde belli oranda aşının içerdiği HPV tipleriyle bağlantılı olarak e, belli oranda rahim ağzı kanserini önleyebiliyorsunuz. Nasıl önlüyorsunuz? HPV'nin yaklaşık bir 15-20 tane yüksek liste tipi var. Bu 15-20 tane yüksek liste tiplerden iki tanesi, özellikle HPV-16 ve HPV-18, bütün rahim kanserlerin kanserlerinin %70-75'ini oluşturuyor. E, dolayısıyla eğer siz bu iki tiple oluşturduğunuz bir aşı kullanırsanız, ee, hayat boyu rahim ağzı kanseri olma ihtimali %72-75 azaltırsınız normal popülasyona göre. Yanına bir de e, 6 ve 11 tiplerini eklediğiniz zaman ki bu iki tip bütün sihirlerin %90'ından sorumlu. Bunu da eklerseniz eğer dolayısıyla bütün hayat boyunca e, sihil olma ihtimali %90 azaltıyorsunuz. Bu çok önemli bir bulgu. Şimdi e, bu eski versiyon aşı. Şimdi yeni versiyon aşı da. Bu iki tipe, yüksek riskli iki tipe, bir beş tip daha eklediler ve koruma olasılığını, koruma oranını yüzde doksan çıkarttılar. Dolayısıyla burada özetle keseyim, şöyle keseyim daha sonraki soruları olanak tanımak açısından. Yani aşı yaptırdığınız zaman bu bir primer korunma yöntemi ve bunu yaptırdığınızda daha işi başlamadan önlüyorsunuz. Yıllardır kullandığımız sekonder koruma yöntemi var. Bu HP aşısı çıkmadan, HPV'nin bu işin e, sorumlusu olduğunu bilinmeden önceki yıllarda başlayıp da şimdiye kadar devam eden yöntem. Ona da simir testi diyoruz. Simir testindeki felsefede nedir? Rahim ağzı ulaşılabilir bilir bir yer olduğu için ve rahim ağzı kanseri e, yaklaşık 15-20 yılda bir e, 20 yılda oluşabildiği için bu 15-20 yıllık süre içinde biz eğer rahim ağzından örnekler alırsek hücre örnekleri bu hücreler arasında anormal noktaya gelmiş olan hücreleri bulup daha kanser öncesi durumda kanser olmadan tespit etme şansımız ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz simir testini niye sekonder koruma yöntemi diyoruz? Diyoruz ki HPV tamam gelmiş olabilir ya da gelirse gelsin HPV lezyon yaparsa biz bu lezyonu tespit edelim ve kansere gitmeden önce tedavi edelimdir amaç. Dolayısıyla evet. bu yüzden de adı bunun sekonder koruma yöntemi. Dolayısıyla iki tane koruma yöntemimiz var. Elif Hanım şimdi sizi, sözü size bırakayım. Belki araya girmek istediğiniz noktalar olacak. Yok hocam oraya.
0: müthiş bir kere çok çarpıcı olan şey şu. İlk söylediğiniz yani önlemek mümkünken bu konuda gerçekten hepimizin ne kadar çok insana ulaşabilirsek o kadar çok insana e, bunu söylemesi çok önemli. Taramaların mutlaka düzenli olması. Burada SMIR testi yılda bir yaptırmamız gerekiyor değil mi? En yani Hani eğer bir genetik herhalde bir geçmişimiz yoksa nedir bu orada
1: çok bu küçük zaman? bu soruya iyi ki buna iyi ki değindiniz buna bir cevap vereyim. Bu aslında e, tam böyle değil. Şimdi yapılan çalışmalar son 10 yılda simir testlerinin bu kadar sık yapılmasının gerekmediğini gösterdi. Bunun sebebi nedir? Simir testleri tarama yöntemleridir. Bir tanı yöntemi değildir. Dolayısıyla yaklaşık %30 civarında yanılma payı vardır. Yani bir şey yokken varmış gibi gösterebilir, bir şey varken de yokmuş gibi gösterebilir. Dolayısıyla simir testlerini siz bir senede bir yaptırmanızla, üç senede bir yaptırmanız arasında hastanın gördüğü zarar veya bir şeyi tespit etme, bir lezyonu tespit etme kapasiteniz arasında bir değişiklik yok. Bu yüzdendir ki e, normal konvansiyonel simirleri üç yılda bir yapıyoruz. Dünyada kullanılan kılavuzlar bu şekildedir. Evet, ama şimdiki yöntemlerde HPV testini biz e, kullanmaya başladık aslında. Dolayısıyla e, Türkiye'nin de e, tarama programında HPV testi kullanılıyor. Ve 30 yaşından sonra başlıyor. 5 yılda bir e, HPV testiyle devam ediliyor. Eğer HPV yoksa başka bir hücre anormalliği var mı diye bakmamıza gerek görülmüyor. Ama HPV pozitif ise özellikle belli tipleri o zaman simir yapıyorsunuz ve gerekirse kolposkopi yapıyorsunuz. Simiri bu kadar sık aralıklarla HPV testi kullanmadan yaparsanız gereksiz biyopsilere, gereksiz işlemlere, cerrahi işlemlere hastayı e, yönlendirme şansınız artıyor. Bu yüzden e, simülez artık e, 3 yılda yapıyoruz. HPV kullandığımız dönemlerde de HPV negatif gelirse de o zaman da 5 yılda 1 yapıyoruz.
0: Okay, çok e, önemli bir bilgi bu da. E, şu an anladığım bu e, HPV 16, 18, 6, 11'i eski versiyon aşı içeriyor zaten, değil mi? Evet. Bu dördünü. Evet. Yeni versiyonda da zaten daha da farklı e, HPV'leri de içerdiği için yüzde 93'e çıkıyor koruma. Dolayısıyla. 45 yaş altının aşı olması gerekiyor. Şimdi ben e, kızım bizde iki kız, bir oğlan var hocam. E, büyük kız e, 17 yaşında ve onun e, aşısını, rahim ağzı aşı, kanser aşısını biz yaptırmıştık. Hani burada doğru zaman nedir? Ne zamandan itibaren aşı olmalı kızlarımız biz? Hani bir O konuda da bilgi alabilirsek
1: süper evet, Şimdi aşının e, aslında dünyada 140 ülke e, bu HPV aşısını okul çağı normal aşı programı içine soktu. Yani ha, çocuklar daha liseden, ortaokuldan neyse işte daha e, çıkmadan bu aşı diğer dipleri boğmacı, tetanus, her neyse şu anda ne varsa onlar yapılırken bu da yapılıyor sa- zamanı geldiğinde. E, dolayısıyla ideal yaş aslında 12-13 yaştır HPV aşısının. 9 yaşından sonra herkes yaptırabilir. E, 15 yaşından önce yaptırırsanız eğer aşıyı 2 doz halinde öneriliyor sadece şimdi evet. ve 6 ay sonra. Yani 6 ayda iki dozu yaptırıyorsunuz. 15 yaşını geçtikten sonra yapılmasını istendiği e, doz üç e, doz. Yani 0. ay, ikinci ay ve 6. ay olmak üzere 6 ayda üç üç do, doz yaptırıyorsunuz. 45 yaşına kadar herkes has, e, aşıdan görebileceği yararı e, analiz ettikten sonra yaptırabilir. Ama bizim özellikle strateji olarak yapılmasını istediğimiz yaş grubu erken yaş e, çocuklar e, erkekler ve kızlar. Yani sadece kızlara e, ait bir şey değil bu aşı değil.
0: Şimdi onu soracaktım hocam. Bir de ben tabii ben de bilmiyordum ama bir arkadaşımın oğlu var. Onun da oğluna e, bu aşının yapılmasını önermiş. Hekimi. E, erkekler hani rahim ağzı kanseri deyince Tamamen kızlar, kadınları düşünüyoruz ama erkekler de bu aşıyı olmalı değil mi? Kendilerini de e, korumak için.
1: Şöyle, koruma kapsamını da bilmek lazım. Yani bir aşıyı niye yaptırıyoruz ya da niye yaptırmıyoruz? Bir argümanı olması lazım. Şimdi kadınlar rahim ağzı kanseri olabiliyorlar ve bu da en ön planda olan konu. Çünkü en fazla rahim ağzı kanseri yapıyor HPV. Bunun haricinde yaptığı başka kanserler var. Vajen kanseri yapabilir, vulva kanseri yapabilir. Orofarenx yani baş boyun veya boğaz kanseri olabilir. Dolayısıyla erkeklerde penis kanseri olabilir, anüs kanseri olabilir ve sil olabilir bunlarda. Yine bunlarda da baş boyun kanserleri ve boğaz kanserleri olabilir. Dolayısıyla erkeklerin aşı yaptırmasının kendi sağlıklarını korumak açısından orana baktığınız zaman, kadınlarla karşılaştırdığınız zaman çok önemli olmayabilir. Ama bu bir toplumlu koruma stratejisidir. Erkekten kadına, kadından erkeğe bulaşan bir e, virüste erkekleri zam, aşıladığınız zaman aynı zamanda kadınları da korumuş oluyorsunuz.
0: Tabii, tabii. Valla harika bilgiler. Çok teşekkürler. Şimdi benim de bildiklerim daha da netleşti. Not alarak dinliyorum. Ee, bir şey daha soracağım yine Rahim Aze ile ilgili. HPV'nin yol açtığını biliyoruz. Önlemek için evet aşı olmalıyız. Ee, HPV testimizi düzenli yaptırmalıyız ama hiç... E, Hani bu HPV nasıl bulaşıyor? Yani bulaştırmayı önlemek için yapabileceğimiz bir şey var mı? Sadece cinsel yolla bulaşmıyor, değil mi HPV virüsü? Farklı e, bulaşma yöntemleri de var mı?
1: Aslında yok. Şöyle aşı aşıyı HPV virüsünden korunma yönteminiz aşıdır. Başka bir Hı. koruma yönteminiz etkili koruma yönteminiz yok. Başka ne yapabilirsiniz? Kondom kullanabilirsiniz. Kondom kullandığınız zaman HPV gibi diğer e, cinsel yola bulaşan enfeksiyonlardan da kendinizi koruma şansınız var. Ama HPV'yi korumak, kar- korunmak için sadece e, bir kondom yetmez. Çünkü cidden cilde temasla da bulaşır. Yani bir erkek cildiyle e, skrotum civarındaki, penis civarındaki kadının vulvasındaki cildinin birbirine değmesiyle de virüs bulaşabilir. Dolayısıyla da e, %100 korumaz kondomda. Dolayısıyla bir aşı yaptırıyor olmanız lazım. Aşı yaptırdığınızda zaten oranlar belli. Evet. %90 sihilden korunuyorsunuz, %93 kanserden korunuyorsunuz. Geri kalan kısmı içinde zaten taramalarınıza devam ederseniz sizin zaten kanser olma şansınız yok. Bizim de zaten Kontrol. asıl hedefimiz kanser olmanızı engellemek.
0: Kontrol altına almış oluyoruz. Rahim ağzı kanseri konusundaki bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Tabii kadın kanserleri deyince bir de e, meme kanseri ve over kanseri de çok e, gündemimizde. E, bunlar da sık gördüğümüz e, kanserler. E, bunlardan da kısaca bahsedebilir miyiz hocam? Yine hani burada hem bu kanserlerin e, türleri, oranları ile ilgili belki yine yapmamız gerekenler, buradaki genetik faktörlerin payının ne olduğu, belki nasıl korunuruz?
1: Şimdi meme kanseri en önemli kanser aslında. Meme kanseri bizim e, Türkiye'deki stratejide e, ve Amerika'da da aynı şekilde aslında. E, kadın doğumcuların, jinekologların tedavi ettiği ve e, baktığı bir konu değil. Ama meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser. Over kanseri ile meme kanserinin de ilişkisinden bahsetmek lazım aslında. Olası ilişkisinden bahsetmek lazım. Over kanserleri biraz evvel de söylediğim gibi yani yumurtalık kanserleri, over kanserleri dediğim yumurtalık kanserleri. Yumurtalık kanserlerindeki olay şu. Biraz evvel rahim ağzı kanserlerinde bir 15-20 yıllık bir dönüşüm süresi var. Yani normalden kansere dönüşebilmesi için 15-20 yıl geçmesi gerekir demiştim. Ama yumurtalık kanserlerinde böyle bir süre yok. Dolayısıyla bir tarama olasılığımız yok. Ulaşılabilir bir organ değil. Oradan bir örnek alalım da acaba... Dönüşüm başladımı mı başlamadı mı diye bakalım. Böyle bir şansımız yok. 3 ay önce doktora gidersiniz hiçbir şey yok her şey yolundadır der. 3 ay sonra bir gelir hasta bizim karşımıza. Bütün karnının içini yumurtalık kanseri kaplamış. Dolayısıyla bu gerçekten e, dramatik bir tablo. Sinsi bir hastalık bu yüzden. Taraması zor, mümkün değil. Sadece erken tanı, tesadüfen de olsa erken tanı koyma şansımız ve eğer tanı koyduysak da mümkün olduğunca uygun tedavileri uygulamakla hastaya bir şeyler yapabiliyoruz. Burada e, önemli olan noktalardan bir tanesi meme-yumurtalık ilişkisi demiştim size. Özellikle e, genetik geçiş söz konusu. Özellikle insanlardaki genetik haritalamadan sonra ortaya çıktıktan sonra eskiden biz %5-10 civarında bildiğimiz genetik geçişi, over kanserleri için söylüyorum. Şimdi bu genetik geçişin çok daha ee, yüksek sayıda olduğunu testler bize gösteriyor. Şimdi %20'ler civarına geldik. Belki bir 5-10 sene aslında %30'unun geçtiğini vesaireyi düşünmeye başlayacağız veya sonuçlar bize onu gösterecek. Meme kanseri, genç hasta e, meme kanseri olmuşsa onun mutlaka bir genetik testinin yapılması lazım. Eğer ailesinde 2-3 tane e, anneden veya baba tarafından gelsin fark etmez yakın çevresinde teyze olur, hala olur kuzen olur, anne olur Baba olur, babalarda da, erkeklerde de meme kanseri görülebilir. Dolayısıyla böyle bir hikaye varsa mutlaka genetik testinin yapılması lazım. Genetik testi pozitif gelenlerde ise o zaman yumurtalık kanseri olma ihtimalle normal popülasyondan 1 ile 40 kat artıyor. Yani dünyada 63'tür ortalama yaşı, yumurtalık kanseri olma yaşı, %1 civarındadır oranı eğer bu genetik ilişki varsa %40'a kadar e, yükselebiliyor yumurtalık kanseri ihtimali. Bunu önleyebilecek bir takım stratejiler var. Nispeten daha erken yaş grubunda yumurtalıklarının alınıp e, hastanın gelecekte over kanseri, yumurtalık kanseri olması engellenebilir. Bu yüzden bu özellikle yumurtalık meme ilişkisini e, tekrar tekrar e, değinmek istedim. Çok,
0: çok kritik evet. bir bilgi hocam. E- Mutlaka aile geçmişimizi, genetik faktörleri takip etmemiz lazım. Zaten siz de o doğrultuda kişiye özel periyodik muayenelerle bu sefer peşine düşüyorsunuz diye anlıyorum. Ailede bir hikayesi olmayanda belki yılda bir tarama yeterliyken gibi düşündüm. Hani varsa daha mı hızlanıyor bakış periyotların evet. süresi?
1: Evet şöyle, normal şartlarda tabii eğer bir hikaye yoksa ortalıkta, Bu tabii ekarte etmiyor genetik ilişki olup olmadığını da bazen iyi hikaye alınmamış olabiliyor. Geçmiş bilinmeyebiliyor. Bu testler yapılmadığı için aslının geçmişinden çok iyi bilgi alamayabiliyoruz. Ama zaten yıllık olarak jiyokolojik muayeneler gereklidir. Biz eğer bir yumurtalıkla ilgili bir patolojiyi tespit edebileceksek erken döneminde tesadüfen de olsa görelim. Bunu alert olalım. Bu konuda farkındalığımız olsun ve ona göre bakalım buraya. Mesela yumurtalık kisti vardır. Yumurtalık kisti tamam büyük bir kısmı iyi huyludur ya da hiç yumurtlama kistidir vesaire. Ama bunlara bu gözle bakmak ve o ayrım yapabilmek lazım, e, atlamamak lazım. Çünkü 3 ay sonra başka bir formatta gelebilir o yumurtalık görüntüsü bizim karşımıza. Dolayısıyla senede bir mutlaka takip edilmesi lazım her kadının. Ki tesadüfen de olsa bu sinsi hastalığı biz önceden tespit edebilelim diye. Tabii ki hikayesi olan insanlarda. da... E, Onları birazcık daha dikkatli takip etmek. Gerekirse genetik testlerini yapmak. Genetik test sonuçlarına göre de ona bir tedavi ve protokol ya da ne bileyim önlem vizyonu vermek gerekir.
0: Çok çok önemli. Kistler dediniz. Her üç kadından birinde de bu e, miyom. Kistler görülüyor hepimiz zaman zaman var olduğunu görüyoruz bazen kendi kendilerine yok oluyorlar bir bakıyoruz 20'ye çıkıyor sayısı küçülüyor büyüyor vesaire kadınların en önemli konularından biri de aslında bu hocam yani belirti de olmuyor genelde bunlarda o yüzden sizin az önce söylediğiniz yılda bir en azından jinepolojik muayene yaptırma konusunun altını defalarca çizmek lazım çünkü bu başka şeyleri de yakalamamızı sağlıyor. Hani bu konuda miyomla kanser ilişkisi konusunda da bilgi alabilir miyiz? Yani İlla ki kansere Tabii. dönüşür diye bir şey var mı? Nasıl koruyacağız, nasıl tedavi edeceğiz?
1: Şöyle, e, öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii miyomlar yaklaşık 3-4 kadında bir tanesinde gözüküyor. E, biz miyomun miyom olduğunu ultrasona bakarak, muayene ederek büyük oranda tahmin ediyoruz. Hiçbir zaman patolojik incelemesi yapılmayan bir kitlenin miyom olup olmadığını net olarak söylememiz çok zor. Ama onun tecrübelere göre miyom olduğunu tahmin ediyoruz. İzlemine göre miyom olduğunu düşünüyoruz vesaire. Miyomlar mutlaka tedavi edilmek zorunda değildir. Çünkü yaptıkları probleme, yarattıkları probleme göre biz onların tedavi protokolünü yapıyoruz. Örneğin rahmin içinde bir, bir santimetrelik miyom vardır. Acayip kanama yapıyordur. Dolayısıyla onun e, tedavi edilmesi, çıkartılması gerekebilir. Ama rahmin dışına doğru büyümüş bir 4-5 cm'lik miyom hiçbir semptom vermeyebilir. Tesadüfen e, bizim gözümüzün önüne gelebilir. Ona dokunmamız gerekmeyebilir. Dolayısıyla miyomlar kanama yapabilirler. Bası semptomları yapabilirler çevre dokulara. Dolayısıyla bağırsak şikayetleri, gaz şikayetleri, mesanede bası nedeniyle sık çıkma şikayeti gibi şikayetler yapabilir. Ağrı şikayeti yapabilirler. Çok büyüyebilirler, hızlı büyüyebilirler, bizi şüphelendirebilirler. Artı bir de gebeliği engelleyebilecek veya gebe kalmayı önleyebilecek lokasyonda olabilirler. Dolayısıyla biz miyomları duruma göre ameliyat ederiz. Ameliyat ettik farz edelim. E, ameliyat ettiğimizde de bin tane ameliyat yaptığımızda 995 tanesinin miyom olarak rapor edildiğini görüyoruz. Bunların 3 ila 5 tanesinin ise tesadüfi olarak bize bunun kötüsü olarak geldiğini görüyoruz. Yani adına sarkom deniliyor. Bunu biz önceden çok böyle şüphelenebiliyoruz ama hiçbir zaman net olarak bu sarkomdur bu miyondur deme şansımız yok. Bunu sadece çıkarttığımız zaman öğrenebiliyoruz. Dolayısıyla miyonların kötüye dönüyorlar mı yoksa baştan mı sarkom birisi miyom birisi sarkom mu? Onun çok analizini yapamıyoruz ama görüntülerinde içindeki sıvı kısmının olması, hızlı büyümüş olması. Ee, çok büyük olması, yaşın ileri olup da bunun çok e, karşımıza gelmesi, bu gibi durumlar bizim bunları mutlaka aslında çıkartmamız gerektiğini söylüyor. Neden çıkartıyoruz? İki amacımız var. Bir tanesi tanı koymak için çıkartıyoruz. İkincisi ise aynı esnada da tedavisini yapmış oluruz zaten.
0: Evet, çok e, teşekkürler hocam. Çok önemli bilgiler yine paylaştınız. Şimdi e, bir de biliyoruz ki, her yerde de görüyoruz, son 20 yılda tıpta 200 yıllık gelişme oldu deniyor modern tıpta. Ee, ve bu teknolojik gelişmeler sayesinde uzmanlaşma inanılmaz derinleşti. Bununla birlikte tedavi yöntemlerinde de müthiş gelişmeler var. Yani eskiden aynı e, problemi aynı teşhisi aynı hastalığı tedavi etmek için çok zorlayıcı ameliyatlar olurken e, ve ameliyat öncesi ayrı sırası sonrasında da ayrı meşakkatli süreçler olurken hem hasta için hem hekim için şimdi laparoskopik yöntemlerle bazı tedavilerin çok daha kolaylaştığını diyelim tırnak içinde. Daha hızlandığını görüyoruz, duyuyoruz. hani Nedir bu yöntemler? Tam olarak hani laparoskopi tabi biz sektörden hayatın içindeyiz ama belki onu bir de sizden dinlememiz çok iyi olur hocam.
1: Ee, şöyle söyleyeyim. Yaklaşık bir laparoskopinin endoskopik cerrahi yani kapalı cerrahi deniyor halk arasında. Kapalı cerrahi derken ne anlam anlatmaya çalışıyoruz? Hastayı kesmeden sadece deliklerden bazı çubuklarla girip ameliyat yapıyoruz. Ve bir kamera eşliğinde yapıyoruz bu durumu. Bu yaklaşık 1990'ların başına itibaren dünyada yaygınlaşmaya başladı. Ve yaklaşık 30 yıl oldu. 30 yılda da geldiğimiz nokta, e, bütün, daha doğrusu %90'lı cinokocuk ameliyatların kapalı olarak, endoskopik olarak veya laparoskopik veya robotik olarak yapıyoruz. Bunun getirdiği bir avantaj var. Dolayısıyla hastayı kocaman bir kesiyle açmıyoruz. Hastanın ameliyat sonrası iyileşme süresi bu sayede çok kısa oluyor. Çok daha rahat ayağa kalkıyor. Birkaç gün içinde hastayı evine gönderebiliyoruz. İşine çok daha çabuk başlayabiliyor. Çünkü bir takım insanlar çalışarak para kazanıyorlar. Dolayısıyla bir an evvel işe dönmeleri gerekiyor. Aynı zamanda ağrı miktarı çok az oluyor. Kan kaybı çok az oluyor. Ve kesi yer enfeksiyonu gibi büyük kesilerin açılmasına gerektiren bir durum olmuyor. Aynı zamanda kaserlerde de bu tekniği kullanıyoruz. Dolayısıyla hasta eğer ameliyat sonrasında hızlı bir şekilde ilaç tedavisi yani kemoterapi veya ışın tedavisi radyoterapiye başlayacaksa bunlara da bir an evvel başlamış ve tedavisi gecikmemiş oluyor. Şimdi ameliyatların, jinekolojik ameliyatların %90'ı bu şekilde yapılabilir. Tabii ki yapılamayacak durumda olan bazı vakalar vardır. Vakadan vakaya değişebilir bu durum. Ama Endoskopi yani laparoskopik cerrah ile şu anda rahim içi kanserleri dahil olmak üzere e, ki rahim içi kanseri geçiren kadınların büyük bir kısmının obez olduğunu biliyoruz. Bir şişman bir hastaya büyük bir kesil ameliyat yapmak ile deliklerden ameliyat yapmak arasında çok büyük hasta konfor açısından farklar. Şimdi böyle bir soru gelebilir hastalardan geliyor biz karşılaşıyoruz. Hocam iyi görebilir misiniz? İşte siz iyi, göremeyebilirsiniz oraları bu bu teknikle. E acaba dokunarak mı yapsanız, açarsanız daha mı iyi görürsünüz? Tam tersi biz o kamerayla e, açıkta göremeyeceğimiz uç noktaları dahi çok net olarak bazen 3 boyutlu olarak görüyoruz. Dolayısıyla e, bizim için çok büyük bir avantaj. E, eğer bir ameliyat kapalı yapılabilecekken açık yapılırsa o hastaya biz birazcık e, eziyet etmiş kabul ediyoruz kendimizi.
0: Çok teşekkürler hocam. Valla %90 rakamının ben de farkında değildim. %90'ının bu şekilde çözümlenebiliyor olması gerçekten müthiş gelişmeler olduğunu gösteriyor. Ve orasındaki dönemde özellikle bu hastanın işe dönüş süresinin kısaltılması, tedavinin başarısı o anlamda da çok kritik. Çok anlamlı laparoskopinin geldiği nokta 30 yıldır olduğunu da bilmiyordum 90'lardan beri olduğunda bana da daha yeni gibi geliyordu. Demek ki bayağı da bir geçmişi var artık. Ee, çok teşekkürler. Bir sorum da kadınların rüyası diyeyim aradaki korkuluyu söylemek istemedim bir anda menopoz konusu hocam. Şimdi... Daha bu sabah bir arkadaşımla sohbet ederken menopoz yaşı çok erkene inmiş gibi bir de biliyorsunuz hep birbirimizden duyup de birbirimizi gaza getiriyoruz ya gibi bir e, halk bilgisi paylaştı diyeyim. Hani rakamlarla böyle bir durum var mı? Gerçekten menopoz yaşı kadınlarda daha erkene mi iniyor? E, Covid'in erken menopozda bir etkisi var mı? Bu da yine bazı yayınlar görüyoruz hani ilişkisi var mı ya dair menopozla. Ömrümüz çok uzuyor Allah'ın izniyle daha uzun daha sağlıklı yaşamak mümkün. Yaş 80'e çıktı Türkiye'de. Ama tabii sağlıklı kalmak da istiyoruz ve menopozdan sonra kadın sağlığında ciddi bir düşüş olduğundan bahsediliyor. Hani bu konuda genel bir aslında bilgi paylaşabilirsek dinleyenlerle çok iyi olur hocam.
1: Tabii şimdi şöyle menopoz olayı yaşı değişmiyor öyle söyleyeyim. Eskiden 60 yıl yaşıyordu kadınlar ya da 70 yıl yaşıyorlardı. Dolayısıyla menopoz yaşının yani 49-50 yaşı onlara yaşamının son sürelerinde oluşmuş bir süreç olarak geliyordu. Şimdi 80-90'a çıktı bu yaş. Dolayısıyla da menopoz daha erkenmiş gibi gözüküyor onların hayatında. Dolayısıyla yaşta bir değişiklik yok. Belki algıda farklılık var. Şimdi herkes belli bir mirasla doğuyor. Yani yumurtalığının içinde belli bir yumurta sayısıyla doğuyor. Ve yaşam içinde bu yumurta sayılarını, yumurtaları harcaya harcıya, yumurtaya, yumurtaya yaşamlarını sürdürüp belli bir noktaya geldiğinde de bu yumurtaları tüketiyorlar. Bu ortalama tüketilme yaşı işte dediğim gibi 49-50 yaş civarında. Bu değişebilir, hayat içinde değişebilir. Örneğin bir yumurtalık ameliyatı geçirirsiniz, radyoterapi geçirirsiniz, kemoterapi geçirirsiniz. Yani yumurtalık rezervinin etkileneceği bazı yan faktörler yüzünden bu süreç erkene dönebilir. Veya ailesel genetik olarak bir erken menopozi yatkınlığınız vardır. O zaman daha erken menopoza giriyor olabilirsiniz. 45 yaşından önce gibi. Elbette dediğiniz gibi menopoza ne zaman girerseniz girin yaşam kalitesi düşüyor. Yaşam kalitesinin yani aslında östrojen. Östrojeniz ortadan kalktığı için yaşam kaliteniz düşüyor. Bir takım sonuçları var. Bunu engelleyebilir miyiz? Elbette ki engelleyebiliriz. Eğer östrojeni almaya devam ederseniz engellersiniz daha ölene kadar aynı yaşam kalitesiyle devam etme şansınız yüz yaşa kadar olabilir. Peki bunun bir zararı var mı? Şimdi meme kanserleri östrojen dependent dediğimiz östrojen bağımlı etkilenen östrojenden etkilenen kanserlerdir. Dolayısıyla çalışmalara baktığınızda 5 yıldan fazla kullandığınızda östrojenin tek başına meme kanseri riskinde hafif de olsa bir yükselme söz konusu. Aslında bu şöyle düşünmeniz gerekir bunu. Atıyorum 50 yaşında menopoza girdiniz. 55 yaşına kadar dışarıdan östrojen aldınız ve 5 yıl kullandınız. Diğer arkadaşım ise 50 yaşında menopoza girmedi ve içeriden östrojen üretmeye devam edip 55 yaşında girdi. İkisi arasındaki meme kanseri oranı arasında önemli bir fark yok. Yani buradaki temeldeki konu östrojenin varlığı veya ister dışarıdan alın ister içeriden alın varlığı sonuçta. Ama Hayat kalitesiyle bu korkuyu teraziye koyuyor olmanız lazım. Siz ne istiyorsunuz? Ben hayatımı çok kaliteli geçirmek istiyorum. Zaten 7-8 kadında bir tanesi meme kanseri oluyor. Ben ilaç kullanmasam da meme kanseri olabilirim. O yüzden ben hayatımı bakacağım, daha kaliteli geçireceğim ve meme kanserini de tarayacağım. Gerekirse erken safhada tespit ederim, tedavi olurum veya vesaire düşünebilirsiniz. Veya tam tersi ben östrojen kullanmaktan korkuyorum, kesinlikle bu riske girmek istemiyorum ve östrojen kullanmayacağım derseniz de o hayat kalitesizliğine bir miktar yaşayarak devam edebilirsiniz hayatınıza. Hayat kalitesizliği belli bir zaman sonra aslında bir miktar alışıyorsunuz, çevresel başka işler yapıyorsunuz, spor yapıyorsunuz, işte başka hobiler buluyorsunuz ve orayı altına atabiliyorsunuz o problemleri. Veya bir takım başka bitkisel ajanlar, başka yöntemlerle, alternatif tıp yöntemleriyle bunun üstesinden gelebiliyorsunuz. Ama içinde östrojen olmayan hiçbir şey size o eski kaliteyi maalesef veremez. Ama bunu hayat seçimini mutlaka insanlar kendileri yapacaklardır diye düşünüyorum.
0: Evet bir kar zarar e, risk e, getiri An- analiziyle analizi. gerçekten bu, bu tarafta çünkü farklı farklı görüşleri hep duyuyoruz. Genel anlamda aslında yaşam kalitesini yükseltmek için Dünya Sağlık Örgütü'nün de söylediği beş tane temel başlık var. Yani bir kere bugün sizin de çokça tekrar ettiğiniz gibi periyodik muayenelerinizi, kontrollerinizi, tetkiklerinizi yaptırın. İkincisi beslenme, üçüncüsü hareket, dördüncüsü uyku, beşincisi de bağışıklık sistemi. Bütün bunları dengede tutacak şekilde yaşamımızı düzenlersek aslında, Sanırım e, kalitesini de yaşamın biraz daha yükseltmek mümkün. E, menopozlu olsa da e, kadınlar e, mutlu yaşamaya Yüksek devam edebilirler. Beni tatviyelerle belki e, devam ettirmek mümkün. Hocam, bir soruya çok...
1: bir bir, bir hanımsı kapatmadan bir şeyden söyleyeyim çok gelir çünkü burada ona da cevap vereyim buradan. E, ben e, menopoz süremi Uzatmak istiyorum diye gelirler. Menopoz yaşımı ileri atmak istiyorum diye gelirler e, hastaların bir kısmı. Ben şimdi menopoza girmek istemiyorum diye gelir. Bunu uzatabilir miyiz? Bu süreyi ileri atabilir miyiz? Şimdi menopoz yaşını değiştirme şansınız yok. Menopoz yaşınız sizin mirasınızdır. Dolayısıyla genetik mirasınızdır. Yumurtalığınızın içindeki yumurtaların harcanma e, sonucudur. Veya geçmişte e, geçirdiğiniz yan faktörler yüzünden yumurtalık rezervinizin bitişidir. Bunu şu an için, şu an için değiştiremeyiz. Ama biz size sanal olarak o menopoz yaşınızdan itibaren ta ölene 100 yaşına kadar sanki hiç menopoza girmemişsiniz gibi hayat yaşatabiliriz. Nasıl yaşatabiliriz? Eksik olan hormonunuzu size veririz ve siz ömür boyu e, isterseniz adet görürsünüz, isterseniz görmeden e, hayat kalitesi yükselterekten e, o verdiğimiz dışarıdan ilaçlarla e, hayat kalitesi yüksek bir şekilde yüz yaşına kadar yaşatabiliriz. Dolayısıyla bu tarihi değiştirmek gibi bir konsept yoktur. Bunu sadece özellikle hatırlatmak istedim.
0: Evet. Sonrasını yönetmek var. Yani bu olacağı tarihte olacak. Dediğiniz gibi genetik faktör, geçmişte geçiren operasyonlar artı mevcut aldığımız mirasın belirlediği bir tarih. Evet.
1: Belki hücre çalışmalarıyla bu gelecekte birazcık şey yapabilir, değişebilir ama şu an için durum bu.
0: Evet peki hocam menopozla ilgili son bir şey daha soracağım şimdi menopoza girdiniz denen hani benim çevremde de var ama sonrasında regle olmaya devam eden kadınlar da mevcut burada tabii hani tekrar hekime başvuruyorlar ama hani bu yaygın mıdır? Bu konuyla ilgili paylaşmamız gereken bir bilgi var mıdır? Kişi spesifik bir durum mudur? Yani ben çok duyuyorum da onun için merak ettim.
1: Şimdi adet görüyorsanız eğer kendi başınıza östrojen üretiyorsunuz anlamına gelir. Dolayısıyla daha menopoza tam girmemişsiniz anlamına gelir o. Ama premenopoz dediğimiz bir dönem vardır ki burada hormonlarınıza baktığımız zaman hormon değerleri menopoz değerlerine yükselir. Ama bu demek değildir ki siz menopoza girdiniz, tam olarak girdiniz. O dönem içinde bir takım menopozal şikayetleri yaşayabilirsiniz veya hiçbir şikayet yaşamayabilirsiniz. Östrojen var çünkü. Evet. Ee, bu dönem birkaç sene sürebilir. Ee, dolayısıyla bu dönemdeki yönetimi yine hastanın şikayetlerine göre yapılır. Ama evet. o tam menopoz değildir. Menopoz diyebilmek için 6-12 ay hiç adet görmemiş olmak gerekir. Eğer menopoza girdikten sonra atıyorum 5 sene sonra kanaması olursa da özellikle bu konuyu bilgilendirmem evet. lazım. O zaman bu ciddi bir durumdur. Mutlaka doktora başvurulması gerekir.
0: Tamamdır. Çok çok teşekkürler hocam. Ee, harika oldu. Çok e, eminim ki hepimiz için çok faydalı oldu. O zaman son sorumuza geçiyorum. Ee, her konumuza sorduğumuz bir soru bu. Ee, sizin kişisel iyilik sağlık rutininiz nedir hocam? Size iyi hissettiren sağlığınızı takip ederken, yönetirken var mı?
1: Ee, şöyle, en iyi beni... İyi hale sokan ya da mutlu hissettiğim nokta spor yapmaktır. Dolayısıyla spor yapmadığım zaman bir depresif bir halde olurum genellikle. Mutsuz hissederim kendimi. Pişmanlık hissi vardır. Dolayısıyla bu his yüzünden de bazen kontrolsüz bir şekilde yediğimiz olur. Bu yüzden öncelikle bir numara bir şekilde egzersiz. bu Bir yürüyüş olur, yüzme olur. Spor salonunda, cim, diğer yöntemler, pilates olur ne varsa. Dolayısıyla mutlaka o ruhsal olarak sizi rahatlatan o spor noktasında çok önemli. Zaten onu yaparsanız diyetinize dikkat edersiniz. Sosyal ilişkileriniz ona göre gider. Ev hayatınız, etrafınızdaki insanlarla ilişkiler, hastalara yaklaşımınız bir numara bu Elif Hanım.
0: Tamamdır. Çok teşekkürler hocam. İyi ki geldiniz. Verdiğiniz tüm değerli bilgiler için de çok teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Beni de davet ettiğiniz ve bu bilgileri vermemi sağladığınız için ben de size çok teşekkür ederim.